0: Olá! Nesse vídeo, você vai conferir uma aula de inglês completa com a canção Someone Like You, mega sucesso da Adele ou Adele. Se você gosta de inglês, de música e de Someone Like You, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. <música> Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast. Agora também, com as aulas na íntegra no Facebook e no IGTV. Bom, hoje a gente tem um baita musicão, super sucesso da Adele, ou Adele, como se diz em inglês. Bom, essa música Someone Like You tem muita coisa interessante, desde a composição em si e a, a repercussão dela na carreira da própria Adele. Para vocês terem uma ideia, essa foi a primeira balada de todos os tempos a entrar no top 100 da Billboard, sendo uma música só com piano, piano e voz, sem outros instrumentos. Muito bacana, né? Para além disso, existem uma série de variações na letra dela. Então, conforme você vai buscando a letra em diferentes fontes, você tem variações que, às vezes não fazem muita diferença no sentido final e outras vezes mudam completamente a interpretação daquela parte. Então, você vai perceber até que na primeira parte da aula, quando eu falar um pouquinho da letra e da tradução, eu vou fazer várias observações sobre as possíveis variações daquele trecho e aí você vai comparar com o que você já viu antes, qual era a sua uh, interpretação ou qual é ainda a sua interpretação da letra. Afinal de contas, a gente está falando de arte e arte sempre abre possibilidades para mais de uma interpretação, certo? Antes da gente começar essa aula, eu já vou aproveitar que eu tô muito animada pra divulgar que hoje, dia 22 de janeiro, abrem as inscrições para a primeira turma de 2019 do intensivo de inglês da Teacher Milena. Então, se você quiser saber todas as informações e já garantir a sua vaga, o link tá aí embaixo na descrição dessa aula. Eu também com certeza tô ao vivo no chat na estreia desse vídeo aqui do lado ou aqui embaixo. Ou aqui do lado, agora eu não sei de que lado que vai aparecer o chat, mas enfim. Eu tô ao vivo, se você tiver qualquer dúvida com relação ao intensivo, pode aproveitar aí que a gente tá ao vivo agora nessa nessa estreia do vídeo, mas também se você estiver assistindo na reprise, antes do dia 25 de janeiro, que é o último dia das inscrições, Qualquer dúvida pode deixar aí no comentário dessa aula ou então vai direto lá no site intensivo.teachermilena.com Eu vou adorar ter você nessa primeira turma de 2019 e se você está assistindo esse vídeo no YouTube, tem uma playlist com depoimentos dos alunos do Intensivo. É muito bacana você ir lá conferir o que é que os alunos já disseram sobre esse curso que mora no meu coração, que eu sou muito, muito apaixonada por ele, porque ele realmente ajuda as pessoas a vencer bloqueio com inglês, passar a falar inglês e entender inglês. E realizar sonhos nas vidas delas através do inglês Então não perde essa oportunidade, dá um pulinho lá no site intensivo.teachamelena.com Bom, agora então vamos começar essa aula A gente começa com a primeira parte, a compreensão da letra E a Adele começa cantando o seguinte I heard that you're settled down e aí, na tradução, a gente tanto pode interpretar como eu ouvi dizer que você se estabeleceu ou, mais literalmente, que você está estabelecido. That you found a girl and you're married now. Que você encontrou uma garota e está casado agora. I heard that your dreams came true. Ouvi dizer que seus sonhos se tornaram realidade. Guess she gave you things I didn't give to you. Acho que ela te deu coisas que eu não te dei. Aliás, vou fazer uma pequena pausa aqui para acrescentar uma informação que eu esqueci de dizer lá no começo. A Adele falou sobre essa música, que ela fecha esse disco 21, que é um disco que provavelmente você já sabe, ele foi todo baseado no fim de um relacionamento. Então, ela teve todos aqueles sentimentos de raiva, de tristeza, sendo que muitas das músicas do disco são músicas mais raivosas mesmo. E essa é uma música mais um pouco mais aprofundada no sentimento de perda dela. E ela conta que essa música foi escrita no momento em que ela imaginou essa situação no futuro. Então, não tinha tanto tempo assim que eles tinham terminado para ele já estar casado. Mas ela imaginou se isso acontecesse. Se dali a um tempo ela ficasse sabendo que ele encontrou uma pessoa, que ele estava casado, que ele estava feliz. Como que ela reagiria a isso? E aí, então, saiu essa canção. Então, continuando com a letra... Old friend, why are you so shy? Velho amigo, por que você está tão tímido? Ain't like you to hold back. Não é do seu feitio se conter. Or hide from the light. Ou se esconder da luz. I hate to turn up out of the blue uninvited. Eu odeio aparecer do nada sem ser convidada. But I couldn't stay away. I couldn't fight it. Mas eu não pude ficar longe, eu não consegui evitar. I had hoped you'd see my face and that should be reminded that for me it isn't over. Eu esperava que você visse meu rosto e fosse lembrado que para mim não acabou. Nesse ponto aqui a gente já tem uma diferençazinha No próprio site da Adele Onde você consegue ver as letras das músicas Não aparece I had hoped Como se fosse aí então o verbo to hope De esperar no sentido de ter esperança, é, no particípio, essa frase aparece I had hope, eu tinha esperança. Só que quando você ouve a Adele cantando, ela não fala I had hope you, hope you, que juntaria direto no P, você ouve I had hoped you, hoped you, o que caracteriza a presença do D aí. Por isso, então, mesmo no site dela estando I had hope, eu coloquei aqui I had hoped, que é a letra até que aparece na maioria das outras fontes, porque realmente você consegue ouvir esse D aí. E aí vem o refrão com várias possibilidades de interpretação. Vamos ver. No começo, ok. Never mind, I'll find someone like you. Deixa pra lá, eu vou encontrar alguém como você. I wish nothing but the best for you too. E esse too, dependendo do que você usar aí como tradução, você tem diferentes sentidos pra essa frase. No site da Adele, eu encontrei o que eu sempre achei que fosse, que é eu não desejo nada além do melhor para vocês, dois, for you two, number two, right? Porque ela começa a música dizendo que ele encontrou outra pessoa. Então, ela está dizendo que não deseja nada além do melhor para eles dois, ou seja, para esse novo relacionamento. Mas, a maioria das outras fontes colocam you two. você também, t-o-o. -o. OK? Para mim faz muito mais sentido YouTube, vocês dois. Além disso, tá lá no site da Adele, que é a compositora da música. Então eu deixei aqui YouTube, vocês dois. E agora a gente tem uma parte também que é bem variada aí nas interpretações, porque a gente tem Don't forget me, I beg, I'll remember you said. Só esse trecho a gente tem. Não me esqueça, eu imploro. Eu me lembrarei você disse. Esse eu me lembrarei, você disse, também pode ser eu me lembrarei que você disse, certo? E aí, se a gente interpretar como eu me lembrarei que você disse, o que ele disse está à frente, que seria a última frase. Sendo que, se for eu me lembrarei, você disse, o que ele disse é eu me lembrarei, ou seja, ela disse não me esqueça e ele disse eu vou me lembrar. Ahá, será que você já tinha pensado nessa música sobre esse ponto de vista? O fato é que lá no site, nem no site da Adele, nem em outros lugares, a gente tem essa pontuação indicativa, aspas, indicando ali qual foi realmente a parte do diálogo e outra coisa interessante... Eu reparei quando eu escutei essa música com, com detalhe, porque quando eu vou preparar essa aula aqui para vocês, eu escuto várias vezes, eu tento pegar os mínimos detalhes, além de comparar com a letra, de preferência a letra oficial do site do artista, mas aqui várias vezes eu escuto I begged, I begged, eu consigo ouvir o t -t -t -t, I begged. Então, seria ainda mais é, indicativo desse contexto, dessa interpretação, como uma cena lá no passado, né? Ela tá pensando, lembrando ali do diálogo deles, não me esqueça, eu implorei, eu vou me lembrar, você disse, ok? Mas essa é uma possibilidade, a outra possibilidade é, não me esqueça, eu imploro, eu me lembrarei que você disse, e aí agora a frase final do refrão, que também é uma frase com variações, olha só. Na grande maioria dos sites, o que a gente tem é Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Que seria, às vezes dura no amor. né? O verbo to last é o verbo durar, de algo durar por muito tempo, ter vida longa. Então, às vezes dura no amor e outras vezes, ao invés disso, dói. Só que no site da Adele, a gente não tem sometimes it lasts in love, e sim, sometimes it lasts. And loves. It lasts and loves. E dá pra perceber um Szinho nesse loves bem de leve quando a Adele tá cantando. Então, realmente pode ser sometimes it lasts and loves. E o que é que dura e ama? Pode ser o coração, pode ser as histórias. Enfim, a gente não tem a exata noção aí do it. Mas seria ela, ela pensando sobre isso no geral, né? Às vezes dura e ama. E às vezes... Ao invés disso, dói, ok? Pode ser essa lembrança, ok? Então, aí, olha, várias interpretações para você. Se você for best friends forever com a Adele <risos> e tiver a noção exata de qual é a versão certa, comenta aí embaixo para mim. You know how the time flies. Você sabe como o tempo voa. Only yesterday was the time of our lives. Ainda ontem ou ontem mesmo foi o melhor momento das nossas vidas. Lembra dessa expressão, the time of my life? Tem a música, I've had the time of my life. Já teve aula dela aqui na série Aprenda Inglês com Música e a gente falou um pouco sobre essa expressão. We were born and raised in a summer haze. Nós nascemos e fomos criados numa neblina de verão. Bound by the surprise of our glory days. Unidos pela surpresa dos nossos dias de glória. E a Adele falou sobre esse trecho, que esse unidos pela surpresa dos nossos dias de glória, que esse relacionamento, ele não foi um relacionamento muito esperado, é algo que aconteceu meio por acaso, e foi realmente uma surpresa na vida deles. Então, a surpresa desses dias de glória foi justamente a surpresa desse relacionamento ter dado certo na época que deu. E aí, nesse momento agora, ele já tinha terminado. Nothing compares, no worries or cares. Olha, nothing compares... Outra música bem famosa. Se você quer que essa música apareça na série Aprenda Inglês com música, comenta aí embaixo. Hashtag nothing compares. Nothing compares, no worries or cares. Nada se compara, nenhuma preocupação ou cuidado. Regrets and mistakes, they're memories made. Arrependimentos e erros, eles são memórias feitas. Who would have known how bittersweet this would taste? Quem poderia adivinhar o quão agridoce seria o gosto disso? E aí, o que, que você achou dessa letra com essas possíveis variações aí de interpretação? Comenta aí embaixo também qual era a letra que você tinha em mente quando a música saiu, que você foi procurar. Será que você pensava é, The Best For You Two Você Também? Ou You Two Vocês Dois? Enfim, comenta aí pra mim e já se inscreveu no canal? Se você ainda não está inscrito no canal, o que, que você está esperando? Se inscreve nesse canal que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz. E também dá um like nesse vídeo, que assim o YouTube entende que esse é um vídeo bacana e vai sugerir para que mais e mais pessoas conheçam o canal. E se você é um verdadeiro fã desse projeto e você quer ser um super colaborador, existem duas formas muito bacanas de você fazer isso. A primeira é comprando o Super Pacotão. O Super Pacotão são todas as aulas das duas primeiras temporadas, num total de 42 aulas, que ficam disponíveis para você para download, já nos três formatos, áudio, vídeo e PDF. Para comprar o super pacotão, o link também está aí embaixo, você vai lá para o meu site e se torna um super colaborador da série, ou então você também pode fazer uma doação de qualquer valor pelo PayPal ou pelo PagSeguro. Eu conto com a sua colaboração, se tornando aí um super colaborador da série para ajudar a fazer esse projeto de mão dada comigo e levar essas aulas de inglês divertidas e eficazes ao maior número possível de pessoas. Bom, vamos seguir agora para a parte 2, porque essa música tem muito inglês para te ensinar. Bom, logo na primeira frase da música, I heard that you're settled down, uma coisa bacana aqui para você prestar atenção é esse heard, no sentido de ouvir dizer, só que tem uma variação que é o seguinte, I hear no presente, tá? Então, se você ouvir alguém dizer, I hear you got married... Não vai ser eu ouço que você casou, e sim eu ouvi dizer que você casou. Diferente, né? Então, olha, tanto pode aparecer I hear ou I heard, e a ideia é dizem por aí, eu ouvi dizer, ok? E esse settle down to settle down is a phrasal verb, olha aí phrasal verb, pessoal que adora estudar phrasal verb, e esse settle down, ele muitas vezes está relacionado a se estabelecer, fixar residência num lugar, normalmente você casar, ou enfim, ficar junto com uma pessoa que você ama, a partir dali você ter uma casa, muitas vezes construir família, tá? Então esse é o significado do settle down e às vezes, dependendo do contexto o texto é um pouco traduzido como sossegar Por exemplo, uma pessoa que está sempre se mudando Sempre trocando de parceiro E aí às vezes vem a mãe ou o irmão Aquela pessoa que vem Poxa, quando é que você vai sossegar, né? Vai arranjar um, um lugar para você ficar Uma pessoa, sabe? Esse sossegar, se acalmar com alguém Esse é o settle down Nessa frase, ain't like you to hold back. Bom, aqui a gente tem duas coisas importantes para ver. O ain't já foi falado antes bastante até na canção Ain't No Sunshine, que foi a aula 3 da segunda temporada da série Aprenda Inglês com Música. Então, se você quer ver o ain't em mais detalhes, dá uma olhada nessa aula, que, aliás, é um musicão, então, com certeza, você vai adorar também. Mas, numa visão geral, o ain't é uma forma bem informal de falar there isn't, there aren't, is not, am not, I, uh, are not, uh, don't, didn't, haven't, ou seja, praticamente qualquer verbo, qualquer auxiliar na negativa pode ser o ain't, mas isso é bem informal, ok? E quando ela fala ain't like you, se a gente trocar o ain't pelo que seria realmente o, o verbo a ser usado, a gente teria it isn't like you to hold back. It isn't like you to hold back. E quando a gente diz it isn't like someone... To do something, é a ideia que não é do tipo daquela pessoa fazer determinada coisa. Ou seja, não é a maneira como ela age frequentemente, tá bom? Então, vamos lá, hora de você praticar. Como é que você diria, não é do meu feitio sair sem me despedir? It isn't like me. To leave without saying goodbye. Lembra que se despedir em inglês é simplesmente to say goodbye. Então, it isn't like me to leave without saying goodbye. I hate to turn up out of the blue uninvited. Eu odeio aparecer do nada sem ser convidada. Olha que legal, out of the blue, do nada, sem mais nem menos. E olha só que importante, vou usar essa expressão para te mostrar como que a tradução ajuda muito a desenvolver o seu inglês. Basta você entender a tradução como uma equivalência de ideias. Tradução não é pegar palavra por palavra e tentar traduzir literalmente cada uma delas em separado, ok? Então, se você pegar out of the blue, separado, o que, que você vai ter? Fora do azul. Não vai fazer o menor sentido, tá bom? Mas, se você trabalha com essa equivalência, como é que eu falo do nada em inglês? Out of the blue. Como é que eu falo out of the blue em português? Do nada, sem mais nem menos. Pronto, essa conexão foi feita e você, com certeza, lembra de situações na sua vida que as coisas aconteceram do nada, sem mais nem menos. E aí, você joga o out of the blue lá no seu repertório para esse tipo de situação. Então, isso é muito bacana de você fazer e é assim que a tradução ajuda o seu inglês. Já o turn up que aparece aqui também, é hate to turn up out of the blue, é mais um phrasal verb que significa aparecer, chegar. Agora, esse turn up, talvez você já conheça esse phrasal verb com uma apresentação um pouquinho diferente, que é to turn something up, que nesse sentido é você aumentar a intensidade do volume ou, por exemplo, do aquecimento, tá? Então, aumentar a intensidade de algo também é turn up, só que aí você põe turn something up, ok? Então, como que você diria, você poderia aumentar o volume, por favor? Could you turn the volume up, please? E também poderia ser, could you turn up the volume, please? Tá bom? Então, tanto faz, você pode colocar no meio ou no final. Mas, to turn up something ou to turn something up vai ser aumentar a intensidade de alguma coisa, frequentemente volume ou temperatura. Quando ela diz, that for me it isn't over, que pra mim não acabou. Então, over, que é uma preposição que tem diversos significados, quando ela está nessa expressão to be over, significa acabar, estar acabado, terminado, finalizado, ok? Então, como é que eu diria? Onde você está indo? A festa ainda não acabou. Where are you going? The party isn't over yet. Ok, where are you going? The party isn't over yet. Never mind, I'll find someone like you. Never mind, deixa pra lá. Outra expressão muito, muito útil pra você, ok? Então, é muito comum a gente usar o never mind quando, por exemplo, você falou alguma coisa com alguém a pessoa não te ouviu, só que nesse meio tempo você já resolveu aquilo que você tinha falado. De repente você perguntou onde estava alguma coisa e nesse meio tempo que a pessoa não te ouviu, você achou. Então, quando ela falou o quê? Não te ouvi. Aí você fala, ah, deixa pra lá, never mind, Ok? Ou então, também é muito usado no sentido de, ah, tudo bem, deixa pra lá, não se incomoda, tá? Então, aqui no caso da música tem mais a ver com isso, tudo bem, não se incomode. E também você pode usar quando alguém vier te pedir desculpa por alguma coisa, você fala, ah, tudo bem, deixa pra lá, né? No problem, ah, never mind. Uhum. Olha só quanto inglês que você está aprendendo com someone like you! Pois é, a série Aprenda Inglês com Música é realmente uma maneira fantástica de estar tá sempre aprendendo coisas novas aí no seu inglês. Agora, se você sente falta de um trabalho de base mesmo, passo a passo, eu quero convidar você, especialmente hoje para conhecer o intensivo de inglês da Teacher Milena. Dê uma olhada nos depoimentos dos alunos. É um curso realmente incrível. Ele começa do zero, então você pode nunca ter estudado inglês na vida. Sendo que eu tenho também vários alunos que já estavam até em nível intermediário, mas que estavam precisando de uma revisão, reforçar as bases do inglês e foram fazer o intensivo e também não se arrependeram muito. Pelo contrário, muitos deles comentam até que na primeira aula já viram novidades. Olha só que interessante, a primeira aula de um curso que começa do zero um aluno do intermediário vê a novidade É porque o curso é muito bom Então, não perca essa oportunidade Porque essa semana Estão abertas as inscrições Para a primeira turma de 2019 Então, se você já quiser começar o ano Realmente colocando o seu inglês Para deslanchar, para ter o sucesso que você quer com o seu inglês em 2019, esse é o momento. Então, olha aí embaixo, tem o um link para você ir direto lá garantir a sua vaga e eu estou esperando você com uma porção de gente bacana que está super empolgado para aprender na área de membros do curso e também na nossa comunidade fechada no Facebook. E vamos seguir então para a parte 3 com o estudo da pronúncia para você cantar Someone Like You, bem bonito. Uma coisa muito interessante para reparar é que mesmo a dela sendo britânica, a pronúncia dela em vários momentos segue um padrão mais americano. Então, a gente vai ver isso em detalhes aqui. Logo no começo, I heard that. Eu nem preciso mais falar isso, mas eu vou falar mais uma vez, hein? I heard that, certo? Então, é uma palavra que começa em D, é a próxima começando em T, você não vai falar heard that, e sim heard that, bem juntinho. Aí, isso aqui é bem típico do inglês americano, mas pode acontecer também com o britânico, tá? Que é o that, your ficar that, you're. Ou seja, a junção do t, do that, com you, ficar to, to. Então, I heard that, you're, that, you, That, your settle down. That, you, agora é a mesma coisa, só que a gente não tem o are ali, né? Não é you are, é só you. Então, that, you, parece o número dois. Found a girl and you're married now. And you're, ficou and you're. And you're married now. I heard that sure. Aqui também, agora a gente tem that sure. É a mesma coisa que acontece em cima. Só que em cima, como é you are, é mais fechadinho. That sure. E aqui, como é your, é mais aberto. That sure. Ok? I heard that your dreams came true. Guess she, guess she guess she, fica juntinho, tá? Gave you things aí ah, aqui é muito interessante, isso aqui é bem britânico o didn't que também poderia ser didn't muitas vezes o britânico faz didn't didn't, didn't não solta a língua do céu da boca entre o D e o N então ao invés de você fazer didn't, fica didn't, didn't é engraçado fazer isso devagar, rápido fica mais fácil, mas é didn't, didn't give to you, didn't give to you, didn't give to you, ok? Didn't, didn't, um, um, um. tem que treinar a fazer isso em casa, <risos> mas claro, não tem problema nenhum você cantar didn't give to you, didn't, didn't, tá? Pode abrir aí se você quiser, mas percebe que a Adele faz mais fechadinho, didn't, didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you, aqui também o T do ain't não aparece. Ain't like you, to hold back or hide from the light. Esse trecho tá bem facilzinho, né? I hate to turn up, hate to, hate to, ok? I hate to turn up out of the blue. Esse of, lembra? Sempre, sempre, sempre. Esse OF vai soar OV, OF. E o out of, rarara, no T que é tipicamente americano, mas a Adele usou aqui, out of the blue, uninvited, olha que interessante, esse é aparece, tá, uninvited ou uninvited, ela usa rarara, poderia ser o T mesmo, mas é uninvited ou uninvited, uhum. raro aí esse é aparecer, né, but I couldn't stay away, I couldn't, ah, verdade, esse couldn't, ela também faz couldn't, couldn't stay away, igual no didn't, ok? Então, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. Couldn't stay away, couldn't fight it. Lembrando, você não precisa falar assim, então você pode falar couldn't stay away, couldn't fight it, ok? I had, aqui ela fala rapidinho, I had. I had, I had hope you'd see my face, hope you'd see, aqui que eu disse que eu ouvi claramente esse D, se fosse I had hope, I had hope you'd see my face, mas com o D, I had hope you'd see my face, and that should, number two, and that should be reminded também o E é aqui é pronunciado Recapitulando, a gente sempre pronuncia o E é Desses verbos regulares no passado Quando eles vêm depois de T ou D Então aqui a gente tem dois exemplos O uninvited e o reminded, ok? That for me it isn't, over, it isn't over Aqui o T também não apareceu A gente tem it isn't over, ok? Aí a gente chega no refrão Never mind, I'll find someone like you I wish nothing but the best for you, too. Don't forget me, I beg. I'll remember you said. Sometimes... Aí você pode cantar, it lasts and loves, e esse S do and loves fica bem sutil porque ela já vai pro but. Então, sometimes it lasts and loves, but sometimes. Mas, se você cantar a outra versão, vai ser sometimes it lasts in love. Uh -huh. But sometimes it hurts instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives, of our lives, we were born and raised in, aí aqui ela poderia dizer in a summer haze, mas ela canta in a summer haze, tanto faz esse artigo a in English, que significa um ou uma, ele tanto pode ser pronunciado a ou a, que é realmente a pronúncia da letra a, o nome da letra a, ok? Então ela canta aqui in a summer haze. Bound by the surprise, que aqui também ela canta the surprise, the ou the, também esse artigo, o, a, os, as, t, h, e, pode ser pronunciado the ou the, dependendo um pouco aí da região, do sotaque, da própria frase, tá bem? Então, bound by the surprise of our glory days. Aí, repete alguns trechos que já foram e no final, nothing compares... No worries or cares. Olha quanto é comido aí. Você estava tá com fome de é <risos> nessa frase. Você vai fazer um banquete. Nothing compares, no worries or cares. Regrets and mistakes their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Então, essa foi... A aula do super mega Sucesso Someone Like You Da Adele Com várias coisas interessantes e muito Inglês aí pra te ensinar, não é verdade? Eu espero que você tenha Adorado essa aula e que você Deixe seu like aí pra mim Se inscreva no canal se você ainda não está Inscrito e não esquece Que as inscrições pro curso intensivo De inglês da Teacher Milena estão abertas Essa semana, se de repente Você não precisa de um curso intensivo De inglês, pensa naquele seu amigo Amiga, pai, mãe, namorada, tio, tia, primo Que já perdeu oportunidades por conta de não falar inglês O curso intensivo de inglês da Tite Milena pode ser feito em três meses E para quem se dedica de verdade faz fazer ele em ritmo intensivo Ele dá resultado muito rápido Então não esquece de contar aí Pensa em todo mundo que pode estar precisando dessa oportunidade Que ainda por cima está com preço promocional Por ser a primeira turma do ano Então não deixe de conferir lá um grande beijo para você Eu espero que você tenha uma ótima semana E a gente se vê na semana que vem Certamente às 8 horas da noite Na terça-feira Com uma aula nova aqui na série Aprenda Inglês com Música See you, bye bye would take